0: Quando eu estava na pré-adolescência, eu queria virar uma ginasta. Havia pessoas que afirmavam que os ginastas são as pessoas que mais têm controle sobre o corpo. Ah, eu havia aprendido que quem controla o corpo controla a mente. Eu estava em uma fase em que controlar o corpo era era algo importante. E eu comecei a treinar isso. Eu comecei a treinar muito. Eu treinava muito em casa treinava elasticidade e participava de aulas especiais sobre isso lá no colégio. Só que eu não era muito boa nisso, não. Eu não conseguia dar aquelas piruetas, sabe? Que as outras alunas conseguiam. Eu dava o meu melhor, só que o meu corpo não parecia muito animado com isso, não. Eu lembro de, de me exibir para o meu pai, para minha mãe, e eles acharem tipo, incrível o que eu fazia. Mas, na verdade, é que era pouco. Eu achava que eu estava indo que eu tava indo até o meu limite físico, sabe? Eu cansava. Eu lembro de um treino em que eu quase desmaiei na escola. E, no final, eu nunca consegui dar aquelas piruetas. Cada vez que eu falhava, eu sentia uma intensa decepção com a minha própria falta de força de vontade. Eu acreditava que isso era algo que eu deveria, deveria ser capaz de fazer e como eu não conseguia, eu me irritava e ficava frustrada. Como crianças bem mais novas do que eu, eram capazes de fazer aquilo e eu não. E foi o um momento em que eu dei o significado de que havia algo errado comigo. Que eu não tinha autodisciplina para treinar o suficiente e que meu corpo não era tão bom quanto o das outras meninas do colégio. Eu me torturei. E quanto mais eu me torturava, mais irrealista as minhas expectativas se tornavam. É provável que em algum momento da tua vida, tu tenha tentado mudar o teu comportamento por pura força de vontade. E é bem provável que tu também tenha falhado. Não se sinta mal, não. Isso é o que acontece na maior parte do tempo. A maioria das pessoas pensa em autodisciplina em termos de, de força de vontade. Se a gente vê alguém que acorda, sei lá, 5 da manhã, e, e aí todos os dias toma um suco verde de clorofila em jejum, e religiosamente, antes de cada refeição, espreme seu suco de limão e toma puro, come um pratão de salada crua, é, medita todos os dias, vai correr ainda por cima como hobby. Será que que essas pessoas estão conseguindo fazer tudo isso porque existe algo insaciável dentro delas? Um monstro interno que as obriga a se torturarem de maneira a serem escravas e fazerem tudo certo, não importando o que aconteça? Parece que sim, né? É, mas não é verdade. Porque se tu realmente conhece alguém assim, Tu vai notar algo realmente assustador sobre essas pessoas. Elas fazem isso porque elas gostam. Se tu considerar a autodisciplina apenas como pura força de vontade, tu já está fracassado. Porque se tu considerar que precisa apenas de mais força de vontade, tu vai se julgar quando essa força de vontade não vier. E é provável que ela não venha. A força de vontade, ela funciona como um músculo. Se você trabalha demais, fica fadigado e cede. Eu vou te dar um exemplo. Na primeira semana que tu tá com com uma nova dieta, ou um treino de exercícios, ou uma nova rotina matinal, e aí as coisas correm bem, não é? Só que chega a segunda semana ou a terceira semana. E aí tu já tá de volta a seus velhos hábitos. Tu já viu isso acontecer na tua vida? Na minha já. Da mesma forma que tu não pode simplesmente entrar em uma academia pela primeira vez e levantar 100 quilos, tu também não pode simplesmente começar a acordar às 5 da manhã e decidir ter talentos de ginastas de uma hora para outra. Não funciona. Para ter uma chance de sucesso, a tua força de vontade deve ser treinada constantemente por um longo período de tempo, mas isso nos deixa com um enigma. Se vemos a autodisciplina em termos de força de vontade, isso cria uma situação desafiadora. Para construir força de vontade, precisamos de autodisciplina por um longo período de tempo. Mas para ter autodisciplina, precisamos de enormes quantidades de força de vontade. Então, o que que é que vem primeiro? O que é que a gente deveria fazer? Como que a gente começa? Ó, ver a autodisciplina em termos de força de vontade cria um paradoxo pela simples razão de que isso não é verdade. Construir a autodisciplina em sua própria vida é um exercício com completamente diferente. Nossos comportamentos não são baseados em lógica ou ideias. A lógica e as ideias, elas podem influenciar nossas decisões, mas em última análise são os nossos sentimentos que determinam o que a gente faz. Nós fazemos o que é bom e evitamos o que é ruim. A única maneira pela qual podemos fazer o que consideramos certo, mas que não é tão confortável assim de fazer, é através de um impulso temporário de força de vontade. A gente nega nós mesmos nossos desejos e sentimentos e ao invés disso fazemos o que é certo. Ao longo da história, a gente já viu evidências de autonegação. Para ser uma boa pessoa, tu tinha que não apenas negar a si mesmo qualquer prazer, mas também tu tinha que mostrar a sua disposição para sentir dor. Tu já deve ter escutado histórias de monges se flagelando e se trancando em quartos por dias, não comendo ou mesmo sem falar por anos a fio. Tu já soube de histórias de exército, de homens se jogando em batalhas por pouco ou nenhum motivo. Tu tinha pessoas se abstendo de sexo até o casamento, ou outras pessoas sacrificando seus filhos por algo maior. Pois aí está a abordagem clássica, e daí que vem essa força de vontade, igual a autodisciplina. Ela opera na crença de que a autodisciplina é alcançada através da negação ou rejeição de emoções. A antiga abordagem que origina essa forma de pensar Ela fundia o conceito de força de vontade, ou seja, a capacidade de negar ou rejeitar os desejos e emoções de alguém como a moralidade. Alguém que pode dizer não a pizza de quatro queijos com bacon é uma boa pessoa. A pessoa que não pode é um fracasso de ser humano. Fundido em nosso sistema de crenças, raiz seria como? Autodisciplina é igual a força de vontade, que só seria possível com a autonegação e, por fim, Emergiria uma boa pessoa. Essa fusão entre força de vontade e o que é moral teve suas boas intenções. Porque se a gente deixasse os nossos próprios desejos superficiais e instintivos aflorarem, a gente agindo no automático. Todos nós nos tornaríamos completos idiotas. Os grandes líderes, reis, as grandes autoridades, eles pregaram o um conceito de virtude, que envolvia suprimir os sentimentos em favor da racionalidade, negando os nossos impulsos em favor do desenvolvimento da força de vontade. E a abordagem clássica até que funciona. Enquanto se faz em uma sociedade mais estável, mas também ela nos atrapalha enquanto indivíduos. A abordagem tem o efeito paradoxal de nos treinar para nos sentirmos mal com todas as coisas que nos fazem sentir bem. Ela basicamente procura nos ensinar autodisciplina ao nos envergonhar, fazendo com que a gente se odeie por simplesmente ser quem somos. Disciplinar as pessoas através da vergonha funciona por um tempo, mas não a longo prazo. Por exemplo, talvez a fonte mais comum de vergonha do planeta seja o sexo. O cérebro gosta de sexo. A gente evoluiu biologicamente para desejar ele. Agora, se tu cresceu como a maioria das pessoas, especialmente se tu for mulher, há uma boa chance de que tu tenha aprendido que sexo era uma coisa tão perversa que te corromperia e fazia de ti uma pessoa horrível. Talvez tu até tenha sido punido por querer isso, por falar nisso. Talvez hoje tu tenha sentimentos conflitantes em relação a sexo. Parece incrível, mas também assustador. Parece certo, mas também de alguma forma parece tão errado. Como resultado, tu ainda quer sexo, mas também arrasta muita culpa, ansiedade e duvida de ti mesmo. Tu se sente desconfortável quando alguém fala sobre isso. E sente mais desconforto ainda quando tu precisa falar sobre isso. Essa mistura de sentimentos gera uma tensão desagradável dentro de uma pessoa. E com o passar do tempo, essa tensão cresce. Porque o desejo do sexo nunca desaparece. Enquanto o desejo continua, a vergonha cresce. E aí, essa tensão se torna insuportável. E deve-se resolver de duas maneiras. A primeira opção é exagerar. A tensão se tornou tão grande que a gente sente que a única maneira de resolver ela é fazendo tudo de uma maneira espetacular. É onde surgem as orgias, infidelidade, desenfreada, violência sexual. Só que o exagero não resolve a tensão. Apenas chuta lata na estrada. Porque depois de tudo, a vergonha e a culpa voltam. Então, se o exagero não funciona, o que acontece com a outra opção? A única outra opção para escapar dessa tensão interna é entorpecer ela, se distrair da tensão, encontrando uma tensão maior e mais palatável. O álcool é comum. Festas e drogas também, é claro. Assistir 14 horas de televisão por dia pode ser outra opção, assim como comer de forma compulsiva todos os dias. Às vezes, as pessoas encontram maneiras produtivas de se distrair da vergonha. Elas correm ultramaratonas ou trabalham mais do que todo mundo horas a fio em um ritmo frenético. Então essas pessoas, ironicamente, muitas das pessoas que passamos a admirar por ter força de vontade desumana, elas usam a autonegação e é até fácil quando no fundo você se odeia. Só que a vergonha não pode ser adormecida. A vergonha muda de forma. A pessoa que se exercita sempre para escapar de uma autodepressão, ela vai acabar encontrando maneiras de se aborrecer por seus hábitos de exercício. E logo, o que começou como uma notável, saudável, ela vira uma desconformidade corporal. Já viu essas pessoas que ficam com o braço do Hulk depois de tanto hormônio que injetam? Da mesma forma, o super empresário que transmuta sua vergonha para o trabalho acaba desenvolvendo vergonha de sua produtividade a ponto de não conseguir ir para casa mais. Ele está com medo de fazer isso. Qualquer minuto não produtivo parece uma falha insustentável. Enquanto o resto da sua vida se desfaça ao seu redor, ele só se preocupa com planilhas e números. É por isso que as pessoas mais intransigentes costumam ser as mais comprometidas. É por isso que os gurus mais espiritualmente iluminados são também os que muitas vezes estorquem seus seguidores. É por isso que os políticos mais rígidos em relação à lealdade e ao patriotismo são muitas vezes os que são acusados de lavagem de dinheiro. Eles estão fugindo de seus demônios. E uma maneira de fazer isso é criar demônios mais brilhantes e socialmente mais aceitáveis. A autodisciplina baseada na auto negação não pode ser sustentada a longo prazo. Ela só gera maior disfunção e em última análise resulta em autodestruição. A realidade que a abordagem clássica gera é Autonegação gerando disfunção emocional que gera autodestruição. Tudo isso por trás da criação de um personagem disciplinado. E aqui está o problema com tudo isso e é tão óbvio. Tu pode querer ir para a academia, mas a menos que ao final do seu treino tu não se sinta bem de alguma forma, vai acabar perdendo a motivação. Ficar sem força de vontade para ir. Tu pode parar de beber por um dia ou uma semana, mas a menos que tu sinta a recompensa de não beber, tu eventualmente vai voltar a beber. É por isso que minha vontade de virar uma ginasta e treinar por alguns dias não produziu benefícios tangíveis, não produziu bons sentimentos, não produziu nada além de miséria e delírio. Foi um exercício de autoabuso. Portanto, minha força de vontade acabou e minhas emoções assumiram o controle, me levaram a quase desmaiar. Qualquer abordagem emocionalmente saudável da autodisciplina deve trabalhar as suas emoções e não contra elas, sempre a favor. A autodisciplina não é baseada na força de vontade ou na autonegação, mas na verdade é baseada no oposto, é baseada na autoaceitação. Vamos dizer que tu está tentando perder peso e seu grande problema é que tu adora tomar cerveja no final do dia. Tu é um viciado em cerveja, tô usando cerveja, tá? Mas podia ser pão, doce, massa, hambúrguer, qualquer outro tipo de comida ou bebida. Tu tentou parar, usando a força de vontade. Tu já tentou dietas com seus amigos. Tu disse para o seu parceiro que tu não ia comprar mais cerveja. Mas nada funcionou. Na maioria do, dos dias, tu acaba com uma garrafinha de cerveja gelada nas mãos. E você se odeia por isso. E esse é o seu primeiro problema. Oh, o primeiro passo para a autodisciplina é desvincular suas falhas pessoais das falhas morais. O caminho é você aceitar que tu cede as vontades e que isso não necessariamente faz de ti uma pessoa horrível. Todos nós cedemos às vontades de alguma forma ou outra. Todos nós sentimos vergonha. Todos nós deixamos reinar nossos impulsos e todos nós gostamos de uma cerveja gelada de vez em quando. Esse tipo de aceitação é muito mais complicado do que parece. Nós nem sequer percebemos todas as maneiras pelas quais nos julgamos pelas nossas falhas. Os pensamentos estão constantemente fluindo e mesmo sem perceber tem uma voz falando dentro de nossas cabeças. Eu sou uma pessoa horrível. Eu estraguei esse projeto de trabalho porque eu sou uma pessoa horrível. A cozinha está uma bagunça porque eu sou uma pessoa horrível. Outras pessoas são boas nisso, mas eu não sou porque eu sou uma pessoa horrível. Todos provavelmente pensam que eu sou um idiota porque eu sou uma pessoa horrível. Talvez tu esteja fazendo esse auto-julgamento agora, enquanto me escuta, dizendo para si mesmo, é, eu me julgo assim o tempo todo, porque eu sou uma pessoa horrível. Presta atenção nisso. Há um tipo de conforto que vem desses altos julgamentos. Isso porque eles nos aliviam da responsabilidade de nossas próprias ações. Se eu decidir que eu não posso desistir da cerveja porque eu sou uma pessoa horrível e acredito que seja uma pessoa horrível, pois a voz na minha cabeça não para de dizer isso, então, tecnicamente, está fora das minhas mãos. Não é isso? Isso implica que não há nada que eu possa fazer sobre os meus desejos ou compulsões. Então, por que tentar? Oh, por que tentar, se eu sou horrível? E a voz da minha cabeça está sempre falando isso? Há um tipo de medo e ansiedade que surge quando renunciamos às nossas crenças e nosso próprio ser horrível. Nós realmente resistimos a aceitar a nós mesmos porque a responsabilidade é muito assustadora. E também porque sugere que não apenas somos capazes de mudar nosso futuro, e a mudança é sempre assustadora, mas que talvez tenhamos desperdiçado muito do nosso passado. E isso nunca é bom. E tem outra armadilha. Quando as pessoas aceitam que não são pessoas horríveis, mas então decidem que são pessoas horríveis por não terem percebido isso anos atrás, Uma vez que a gente consegue desassociar nossos julgamentos morais, uma vez que a gente decide que só porque algo nos faz sentir mal não significa que somos ruins, nos abre para novas perspectivas. Por um lado, sugere que as emoções são meros mecanismos de comportamentos internos que podem ser manipulados como qualquer outra coisa. Assim como colocar o fio dental do lado da tua escova de dentes, faz com que tu use o fio dental todas as manhãs. Uma vez que os julgamentos morais são removidos, se sentir mal porque recaiu nos biscoitos crocantes, pode simplesmente ser um lembrete ou um motivador para resolver o problema secundário. A gente deve abordar o problema emocional que a compulsão está tentando entorpecer ou encobrir. Você toma litros de cerveja compulsivamente, come biscoitos recheados com chocolate toda semana. Por quê? Bem, comer, especialmente comida açucarada, é insalubre, é uma forma de se entorpecer. Cerveja também é. Traz o conforto do corpo. Às vezes é conhecido como o comer emocional. E da mesma forma que um alcoólatra bebe para escapar dos seus demônios, o comedor come para escapar dele. Então, quais são os seus demônios? O que é essa vergonha? Encontre, enderece e o mais importante, aceite. Encontre aquela parte feia e profunda de si mesmo. Enfrente o de frente. Permita-se se sentir todas as emoções desagradáveis que vêm com ela. Então, aceite que isso é uma parte de você que nunca vai embora. E tá tudo bem. Tu pode trabalhar a favor disso e não contra. E aqui é onde a mágica acontece. Quando tu para de se sentir mal consigo mesmo, duas coisas acontecem. Não há nada para entorpecer mais. Portanto, de repente, aquelas garrafas de cerveja ou aqueles biscoitos com chocolate parecem sem sentido. Tu não vê razão para se punir. Pelo contrário, tu gosta de ti. Então, tu quer se cuidar. E o mais importante, percebe que é bom cuidar de si mesmo. Da mesma forma, o exercício físico ele não se parece mais como com uma tarefa impossível, que tu nunca vai estar preparado. Pelo contrário, tu vai sentir que repõe e melhora você. Esses bons sentimentos começam a aparecer, o que faz com que pareça ser sem esforço. Tu não precisa, necessariamente, fazer esse profundo trabalho terapêutico para ganhar autodisciplina. Simplesmente entender e aceitar suas emoções pelo que elas são pode permitir que tu trabalhe com elas e não contra elas. A responsabilidade social também funciona bem. É muito mais fácil meditar por um longo tempo quando tu está com uma sala cheia de pessoas do que fazer isso sozinho. Sabe por quê? Porque quando tu tá em uma sala cheia de pessoas, tu não quer ser aquele que se levanta e sai depois de três minutos. A pressão social faz com que não meditar cause um problema emocional maior do que meditar durante todo o tempo. Mas tu também pode fazer isso através do reforço positivo. Tu pode encontrar maneiras de se recompensar por por fazer o comportamento correto. Pesquisas mostram que, na verdade, é assim que novos hábitos são formados. Você faz o comportamento desejado e depois se recompensa por isso. Uma vez que tu resolve grande parte da tua vergonha e cria situações para proporcionar maiores benefícios emocionais ao fazer o comportamento desejado do que não fazer ele, o resultado é a aparência de autodisciplina Sem realmente fazer muito esforço. Tu acaba com disciplina sem precisar de força de vontade. Tu acorda cedo porque porque é bom acordar cedo. Tu toma suco de clorofila (risos) em vez de tomar um milkshake porque é bom tomar o suco e se sente mal com milkshake. Tu para de mentir porque é pior mentir do que dizer uma verdade importante tu se exercita porque se sente melhor se exercitando do que ficando horas sentado no sofá não é que a dor vai embora não a dor ainda está lá só que a dor agora tem significado tem propósito e isso faz toda a diferença tu trabalha com a dor e não contra ela Tu a persegue, em vez de fugir dela. E com cada perseguição, tu fica mais forte, mais saudável e mais feliz. E, eventualmente, do lado de fora, vai parecer que tu tá fazendo um esforço monumental, que tu tem esse interminável reservatório de força de vontade. Só que, no entanto, para ti, não vai parecer nada. E estará sendo recompensador.